0: Hallo ihr Lieben, willkommen zur dritten Folge von Energize Your Life, dein Weg zurück zur Power. Und ich freue mich riesig, denn heute kommt das erste Interview raus, das ich geführt habe. Und zwar ist es ein Interview mit Cora von der Heiden. Und Cora ähm, ist in einer Sekte aufgewachsen und hat noch ziemlich viele andere Herausforderungen in ihrem Leben gehabt und hatte immer so ein bisschen die Krise ähm, des sich alleine fühlens. Und wie genau sie es rausgeschafft hat aus dieser Krise, erfahrt ihr gleich nach diesem wunderbaren Jingle. <lacht> Ich freue mich heute so, so sehr, eine so wunderbare, tolle und inspirierende Frau zum Interview hier zu haben. Und zwar ist es Cora von der Heiden. Und ähm, ja, ich freue mich schon riesig und danke Cora, dass du heute dabei bist.
1: Ja, danke, dass ich da sein darf. (lacht) Hallo.
0: Gerne. Und ich würde sagen, wir fangen gleich schon mal an. Und äh, die meisten kennen dich ja wahrscheinlich nicht von meinen Zuhörern. Von daher würde ich mich riesig freuen, wenn du einmal sagst, wer du bist, wo du gerade stehst in deinem Leben. Also, ich bin
1: Cora von der Heiden, ich bin 40 Jahre alt, komme aus Kempten im Allgäu, habe dort eine Heilpraktikerpraxis, bin Mutter von einer Tochter, ähm, habe auch einen Mann dazu. (lacht) Genau. Ich bin seit letztes Jahr zu 100% selbstständig mit meiner Heilpraktiker-Tätigkeit. Ich arbeite bevorzugt mit klassischer Homöopathie, spiritueller Lebensberatung, innerer Kindarbeit.
0: Schön. Ja, es hört sich wunderbar an. Ähm, und ich würde mal sagen, wir machen so einen kleinen Zeitsprung. Und ähm, ja, vielleicht nimm uns mal mit zu dem Zeitpunkt, als du ungefähr 13 Jahre alt warst. Wo warst du? Wie sah dein Leben aus? Wie sah dein Alltag aus?
1: Okay, also 13 Jahre ist gerade eine Hausnummer. Ähm, Als ich 13 war, war tatsächlich mein Leben komplett im Umbruch. Da hat sich alles für mich verändert. Ich bin in einer Sekte aufgewachsen und war ziemlich separiert von der Welt. Und mit 13 war meine ganze bisherige Welt, die ich bisher kannte, eigentlich so wie ich sie bis dahin erlebt habe, nicht mehr existent. Mein Vater ist gegangen, der wurde aus dieser Sekte auch ausgeschlossen, das war schon eine Zeit lang vorher. Ähm, Meine Geschwister waren nicht mehr da, meine meine Mutter war quasi emotional überhaupt nicht greifbar. Ähm, Es waren ziemlich viele private Dinge einfach, ähm, die dazu geführt haben, dass ich mit 13 (lacht) immer mehr das Gefühl in mir gehabt habe, dass das Leben so, wie es bis jetzt hier läuft, irgendwie nicht mein Leben ist und dass ich da irgendwie ausbrechen muss, ich muss da raus. Das ist natürlich auch der Beginn der Pubertät, da ist man dann voller Energie und Tatendrang und will irgendwie sein eigenes Leben natürlich anfangen zu leben. Ist aber natürlich mit diesem Sekten-Background nicht möglich gewesen, weil es da sehr strenge Regeln gegeben hat. Und da zu Hause auch privat unser Familiengefüge komplett auseinandergebrochen ist, gab es da einfach auch keinen Halt mehr. Und ja, das waren so die ersten Anfänge mit 13, 14 dann, dass ich dann da quasi im Sinne des Wortes ausgeschlossen worden bin und mein eigenes Leben begonnen habe zu leben.
0: <lacht> ja,
1: war eine wilde Zeit.
0: Das glaube ich. Was war das für eine Sekte, in der du aufgewachsen bist?
1: Also diese Sekte heißt Jehovas. Ähm, und die Zeugen Jehovas glauben, dass ihr Gott, also Jehova, bald eingreift und Hamagedon auf der Welt herbeiführt. Das bedeutet, dass sämtliche Menschen, die nicht an Gott glauben, beziehungsweise nicht ganz speziell an Jehova glauben, dass die alle von Jehova getötet werden und nur diejenigen, die an Jehova glauben, werden überleben und ähm, in das Paradies auf Erden eingehen. Deswegen muss die Welt zerstört werden von Gott damit Platz ist für das Paradies auf Erden und dort nur gottesfürchtige ähm, Menschen leben können, die auch wirklich an den wahren Gott, an Jehova glauben. Und gleichzeitig glauben sie, dass die Welt heimgesucht ist und heimgesucht wird vom Teufel und dass auf der Welt quasi das Böse herrscht, der Teufel, die Dämonen und ähm, ja nur einzig und allein der Weg zu Jehovah die Erlösung vom Übel der Welt ist. Deswegen sind Zeugen Jehovas auch ihrer Meinung nach erstens in der Wahrheit. Also sie selbst bezeichnen ihre Religion als die Wahrheit und ähm, sie legen auch großen Wert darauf, nicht Teil dieser Welt zu sein, der Welt im Außen, also quasi was alles umfasst, was nicht die Zeugen Jehovas sind. Das ist alles die Welt im Außen, damit ähm, ja, sie nicht in die Welt des Teufels hinausgehen. Und deswegen ist es bei den Zeugen Jehovas so, es gibt keinerlei weltliche Feste, also alles, was in der Welt außerhalb der Zeugen Jehovas stattfindet, seien es Geburtstage, Weihnachten, Ostern, diese ganzen Geschichten, die gibt es einfach nicht bei den Zeugen Jehovas, weil das alles teuflische, dämonische Feste sind, um einen quasi vom wahren Glauben weg von Jehova zu bringen, was natürlich dann die Gefahr beinhaltet, wenn Hammergedung kommt und Gott eingreift, dass man dann getötet wird, wenn man sich nicht an diese Regeln gehalten hat. Und natürlich gibt es noch viele verschiedene andere Regeln dazu, aber das ist, denke ich, jetzt mal als grober Überblick die Basic davon,
0: genau. Okay, und was bedeutet, du wurdest ausgeschlossen? Ähm,
1: das ist tatsächlich in dem Fall wörtlich zu verstehen. In der Sekte, wo ich aufgewachsen bin, ist es so, dass du nur, wenn du dort dabei bist, innerhalb der Gemeinschaft bist, ähm, wirst du gerettet, wenn, wenn Gott irgendwann eingreift, was laut deren Überzeugung bald der Fall sein wird. Und wenn du dich quasi willentlich gegen Gott stellst und sagst, ich möchte hier nicht mehr dabei sein, ich glaube das nicht mehr, ich will jetzt mein eigenes Ding irgendwie mal ausprobieren, dann wirst du quasi im übertragenen Sinne von Gott ausgeschlossen, du wendest dich von Gott ab, Gott schließt dich aus und diese Versammlungen, diese Menschen da drin, die nennen sich auch Brüdern und Schwestern, man wächst da quasi in so einer Glaubensgemeinschaft, in einer Glaubensfamilie auf, dort wird man auch ausgeschlossen, im wahrsten Sinne des Wortes, du bist kein Bruder, keine Schwester mehr, kein Familienmitglied mehr in diesem äh, religiösen Sinne, die wechseln dann tatsächlich die Straßenseite und reden nicht mehr mit dir, weil du, weil du dich willentlich quasi gegen Gott gestellt hast. Und auch im engen familiären Bereich ist es so, dass man dann ausgeschlossen wird. Also meine Eltern haben bis heute keinen Kontakt mehr mit mir. Und ah. habe mich quasi auch aus dem wirklichen Familiensystem ausgeschlossen. Mit, auf verschiedenen Ebenen einfach ausgeschlossen, ist nicht mehr Teil vom Rest. Genau. Okay.
0: Das heißt, du bist eben in der Sekte aufgewachsen und hast dann irgendwann den Gedanken gefasst, das ist ja alles nicht mehr richtig für mich. Und, oder wie kam das dazu, dass du gedacht hast, das passt nicht? Das ist eher so eine innere
1: Stimme gewesen. Ich glaube, das ist gar kein, also das ist kein richtiger aktiver Prozess gewesen, dass ich mich hingehockt habe: So oh, Cora, das Leben macht so keinen Spaß. Jetzt machst du was anderes. Das war eher wie so ein, so ein Zwang. Ich musste was verändern aus so einer inneren Stimme, aus so einem inneren Drang heraus. Und heute eben mit 40 Jahren, wenn ich darauf zurückblicke ist mir auch ziemlich bewusst, was das ist, weil ich mein eigenes Leben, das, was mich ausmacht, so wie ich auf die Welt gekommen bin, mit all meinen Gaben, mit meinen Fähigkeiten, mit meinem Auftrag vielleicht auch, warum ich hier auf die Welt gekommen bin, weil ich das nicht ausleben durfte, weil es innerhalb dieser Sektengemeinschaft absolut nicht dem Bild entsprochen hat. Also ich durfte so, wie ich bin, einfach nicht sein. Mein Selbst durfte ich so nicht leben. Und da habe ich aber gemerkt, wenn ich das nicht darf, dann stirbt irgendwas innerlich. Also das habe ich schon gemerkt. Wenn ich da bleibe, ich habe das Gefühl, ich habe immer das Gefühl gehabt, irgendwas in mir stirbt gerade. Und ich glaube, das war so ein, so ein Überlebenswillen, den, den jeder Mensch, glaube ich, von Haus aus in sich hat. Dieser Drang zu leben einfach, zu wachsen, sich weiterzuentwickeln. Das war, glaube ich, dieser innere Drang, diese innere Stimme, dieser Zug, der mich dazu gebracht hat. Okay, du weißt zwar nicht wie, was, wo, aber du musst jetzt irgendwie raus, weil du stirbst gerade innerlich. Irgendein Teil von dir stirbt und du willst leben. Ich war schon immer sehr lebensbejahend und lebensfroh.
0: (lacht) Genau. Ja, krass. Und wie kam es dann zu diesem Ausschluss?
1: Also es war tatsächlich so die Zeit mit 13, 14 eben, wo ich mich sehr machtlos gefühlt habe, weil ich gemerkt habe, okay, es geht so nicht weiter, aber ich konnte natürlich nicht mit 13 ausziehen oder mein eigenes Leben leben, war noch völlig von der Versorgung eigentlich abhängig. Und da bin ich dann so langsam, wenn es halt ist, wenn man, wenn man sich selbst nicht mehr als machtvoll erfährt, dann, dann nimmt man diese Hilflosigkeit wahr. Und das macht natürlich sehr traurig und, und dieses, ich, ich möchte was, aber ich kann nicht so, wie ich will. Und da habe ich dann versucht, diesen Schmerz, der daraus entstanden ist aus dieser Hilflosigkeit, aus diesem Opferdasein, kann man es vielleicht auch nennen, das habe ich versucht dann einfach zu betäuben. Ich habe dann angefangen zu rauchen. Ich habe dann damals auch ähm, Cannabis konsumiert, einfach um diesen diesen Schmerz, der da innerlich ist, diese innerliche Zerrissenheit nicht leben zu dürfen letztendlich, das zu betäuben. Und ja, die Konsequenz daraus war dann natürlich, dass ich dann vor ein Komitee gestellt wurde. Also es ist wirklich so, da sitzen dann ähm, die Herren in Grau in ihren Anzügen und du kommst dann vor ein Rechtskomitee, das heißt dann da auch so wirklich. Und dann bin ich vor die Wahl gestellt worden. Also Cora, entweder du hörst es jetzt auf und bekennst dich zu Gott und äh, genau, oder wir schließen dich aus. Also letztendlich wurde ich sanft vom Leben in die Richtung hingeschubst. So, Korat, du musst dich jetzt entscheiden, was willst du. Und ich hatte damals zwei Möglichkeiten, entweder ich sterbe oder ich sterbe. Also die Wahl, wenn ich da dabei bleibe und mich selbst nicht lebe, dann stirbt ein Teil von mir, dann darf ich vielleicht körperlich leben, ja, aber ein Teil in mir drin, mein eigenes Ich, mein Sein stirbt. Oder ich habe die Wahl, vor dir haben mich dann diese Ältesten innerhalb der Sektengemeinschaft gestellt, wenn du jetzt gehst und das Leben führst, das du führen willst, das ist nicht Gottesgefällig, dann wird Gott bald eingreifen und wird dich töten. Ist dir das bewusst? Du wirst sterben, wenn du jetzt gehst und dein eigenes Leben lebst. Also ich habe damals die Wahl gehabt, dann das war dann mit 14 eben, okay, entweder ich sterbe oder ich sterbe. Und ich habe dann, ja, es war einfach so ein, so ein spontaner, intuitiver Überlebensimpuls, glaube ich, der dann in mir geschrien hat, Cora, es wurscht jetzt, leb endlich. Geh raus jetzt irgendwie, du musst jetzt leben. Du hast noch nie gelebt, fang jetzt an zu leben. Auch wenn es das bedeutet, dass du vielleicht stirbst. Genau.
0: Boah, Wahnsinn, was du für einen Mut da hattest. Also mit 14 Jahren äh, so eine Entscheidung irgendwie zu treffen und auch sich da aus diesem System zu lösen und auch mit der Angst hin, dass wenn du aus dieser Sekte rausgehst, dass du dann vielleicht auch wirklich sterben könntest. Genau. Ja, diese Angst, die hat
1: mich noch jahrzehntelang, kann ich schon was sagen, begleitet. Die hat mich begleitet, bis ich, ich muss jetzt gerade überlegen, ja, bis ich 36 eigentlich war, 35, 36. Das hat sich immer mehr gesteigert, weil das Ding ist natürlich heute mittlerweile mit meinem Bewusstsein, das ich heute habe, sind mir die Zusammenhänge bewusst und Ähm, da verstehe ich die die Dinge einfach, wie sie alle gewesen sind und wie eins das andere gegeben hat. Und damals habe ich dieses Bewusstsein noch nicht gehabt. Und ich habe einfach nur, ich will leben, ich will raus, ich will jetzt halt leben. Aber unterbewusst habe ich natürlich noch diese kindlichen Überzeugungen gehabt, mit denen ich aufgewachsen bin. Die habe ich nicht einfach von heute auf morgen losgeschüttelt. Ach, ich glaube da nicht mehr dran. In mir drin habe ich noch diese riesen Angst gehabt. Oh mein Gott. Es ist gefährlich da draußen, jetzt bin ich ganz allein in der Welt und da werde ich jetzt bald sterben, owe, owe. Und ich habe dann immer mehr Panikattacken gekriegt. Irgendwann hat sich das zu einer generalisierten Angststörung ähm, weiterentwickelt, bis hin einfach nur noch Todesangst zu haben. Ich habe irgendwann einfach nur noch Todesangst gehabt. Ja, also ich habe mich zwar aus diesem System befreit, aber ich habe dennoch noch nicht angefangen, mir selbst zu erlauben, mein eigenes zu leben. Ich bin quasi vom einen Gefängnis in das Nächste reingerutscht.
0: (lacht) Sozusagen nicht mehr von außen das Gefängnis, aber immer noch im Kopf diese ganzen Regeln und Ängste.
1: Das ist ein schönes Bild, ja, genau so. Ich habe mich zwar aus diesem familiären und religiösen System befreit, aber in mir selbst war dieses System halt noch aktiv. Genau. Und interessanterweise, es kommt mir jetzt gerade im Gespräch, das ist immer wieder schön, man entdeckt ja immer wieder neue Seiten, Weil die Erfahrung des Ausschlusses habe ich tatsächlich doch auch schon früher gemacht als Kind, weil ich durfte ja auch nie Kontakt nach außen haben in die Welt. Ich durfte ja keine Freunde in der Schule haben oder da irgendwie über die Maßen, mit denen irgendwie Kontakt haben einfach. Und von dem her habe ich mich da auch immer sehr ausgeschlossen gefühlt. Also dieses Gefühl der Trennung und dieses Ausschlusses, ja, mit dem bin ich letztendlich aufgewachsen. Vielleicht hat mir das ein Stück weit auch den Mut gegeben, diesen Ausschluss zu wagen, weil ich ja schon gewusst habe, hey Cora, wenn du dabei bist, bist du genauso ausgeschlossen. Also ich habe nicht nur die Wahl gehabt zwischen Leben und Tod, bleibe ich dabei, dann lebe ich zwar körperlich, aber stirb innerlich, lasse ich mich ausschließen, <lacht> lebe ich vielleicht so, aber sterbe vielleicht, weil Gott eingreift, keine Ahnung. Und diesen Ausschluss genauso, bleibe ich dabei, bin ich aber gleichzeitig von der Welt, vom Leben da draußen einfach ausgeschlossen und gehe ich, bin ich halt aus dieser Welt, aus dieser Gemeinschaft, aus dieser Familie ausgeschlossen
0: ja, eine krasse Entscheidung, die du da treffen musstest. Und du warst ja auch in der Zeit des Ausschlusses auch wahrscheinlich ziemlich auf dich alleine gestellt, oder?
1: Ja, das war dann nochmal eine ganz ähm, krasse Zeit. Weil wie gesagt, ist also mein Bruder war zu der Zeit, das sind andere Themen gewesen, der war dann auch nicht da, einfach zu Hause. Er hat seinen eigenen Umgang mit den ganzen Themen gehabt, meine Schwester genauso. Die war damals auch schon... Ähm, einfach öfter in stationärer Behandlung. Und mein Vater war damals auch nicht da, weil meine Eltern geschieden waren dann zu dem Zeitpunkt schon und mein Papa einfach gar nicht mehr da war zu Hause. Und ich habe dann noch mit meiner Mama zu Hause dann weiter gewohnt. Das war so auf einem, ich sage jetzt mal, sehr neutralen Boden <lacht> Es ging halt darum, dass dass ich halt körperlich und und, mit Nahrung und Kleidung und so weiter versorgt bin in dem Alter, aber mehr war da halt einfach nicht. Da war kein Austausch mehr möglich, kein kein wirklich Kontakt, keine Kommunikation, kein emotionaler Kontakt. Es war einfach nicht mehr da und genau. Mit 16 bin ich dann ausgezogen, also ganz offiziell zu meinem 17. Geburtstag, bin ich dann zu meinem ersten Freund gezogen, genau, da bin ich dann
0: ausgezogen von zu Hause. Aber das heißt, von äh, deinem Ausschluss mit 14 bis zu deinem Auszug warst du zwar geduldet, also du durftest noch zu Hause wohnen, aber du hast keine emotionale und physische Nähe zu deiner Familie mehr gehabt oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, genau so. Och, Wahnsinn.
1: Ja, im Nachhinein Äh. muss ich aber sagen, das war die beste Schule ever für mich und das beste Learning, weil auch wenn mir das damals noch nicht bewusst war, ich habe trotzdem schon die ersten Grundsteine damals gelegt, dafür, dass ich feststelle und erfahre und mir bewusst werden darf, hey Cora, du bist gar nicht alleine, weil du selbst kannst dich stärken, du selbst kannst für dich da sein. Das war mir damals alles noch nicht so bewusst, aber das hat mir später in meinem Leben dann noch sehr geholfen, diese Feststellung zu machen. Ich habe mich immer sehr allein gefühlt und immer sehr getrennt und immer sehr einsam gefühlt. Bis ich eines Tages dann eben festgestellt habe, oh wow, ich bin ja überhaupt nicht alleine, sondern ich bin ja viel größer und stärker, als ich denke und viel mehr verbunden mit allem.
0: Eben nicht allein, sondern alle eins. Ach schön. Ich finde es einfach immer noch so cool, dass du den Mut hattest, aus dieser Sekte rauszugehen, damit du dein Leben führen kannst, was irgendwie für dich lebenswert ist und wo du da dich voll im ganzen Maßen ausleben kannst. Ähm, ja, aber klar, in der Situation war es wahrscheinlich einfach nur super anstrengend und sehr traurig wahrscheinlich auch. Wie hast du es aber geschafft, da durch diese Phase durchzugehen? Also wo du ausgeschlossen wurdest von deiner Familie, von deinen Freunden. Wie wie hast du geschafft, da immer weiterzumachen?
1: Ich glaube, am Anfang habe ich einfach nur funktioniert. Also die ersten Jahre war es tatsächlich so, dass ich noch weitergemacht habe, mich einfach nur zu betäuben, um diesen Schmerz, diese, diese, dieses fassungslose und, und diese große Angst einfach auch nicht wahrnehmen zu müssen. Bloß es hat dann irgendwann nicht mehr funktioniert. Also ich konnte nicht mehr rauchen <lacht> und meine Angst wegdrücken, die ist trotzdem durchgekommen und irgendwie hat dann das Ganze keinen Sinn mehr gemacht und dann habe ich aufgehört, Cannabis zu konsumieren, da war ich gerade überlegen, 18 ungefähr. Ähm, weil es hat einfach den Zweck nicht mehr erfüllt, den ich mir erhofft habe, dass die Angst weggeht. Die Angst ist trotzdem gekommen. Und ich habe dann relativ früh geheiratet mit 21 und habe dann mit 23 auch eine Tochter bekommen. Und das war so das erste Mal in meinem Leben, wo ich einfach dieses Gefühl gehabt habe, oh schön, da ist was, da ist eine Familie, ich bin nicht mehr alleine, das ist alles da. Aber ja, wie es so schön im Leben ist... <lacht> wenn wir das in uns selbst, dieses Erleben, nicht haben, dass ich wirklich komplett bin, dass ich, dass ich ganz bin, dass alles in Ordnung ist, dass, dass alles einfach da ist, dann erfahre ich das im Außen auch nicht. Von der Himmel her war das wirklich nur ein, ein Glück auf Zeit, sage ich mal. <lacht> Weil ich bin mit meiner Tochter dann ausgezogen, beziehungsweise habe mich dann getrennt von meinem damaligen Mann und dem Vater von meiner Tochter, als meine Tochter zweieinhalb Jahre alt war. Weil ich natürlich innerhalb dieser Beziehung diese ganzen systemischen Geschichten, die ich als Kind schon erlebt habe, da weiter erfahren habe. Weil das Leben fordert einen ja immer dazu heraus, schau mal, wir schicken dir die gleiche Sache nochmal, du darfst die gleiche Erfahrung nochmal machen, hier bitte auf ein Silbertablett. Und jetzt schauen wir mal, mal, ob du diesmal eine andere Lösung findest, ob du ja in dir ein anderes Erleben möglich machst oder eben auch nicht. Da gibt es kein Richtig oder Falsch, kein Gut oder Böse, es ist einfach nur jedes Mal eine neue Chance, was über sich selbst zu erkennen sich über gewisse systemische Geschichten bewusst zu werden. Genau, und da bin ich dann damals ausgezogen, weil mein Mann genauso wie mein Vater einfach sehr dominant war, sehr cholerisch, auch gewalttätig. Ich bin dann ausgezogen an dem Tag, als Messer durch die Gegend geflogen sind, weil ich gesagt habe, wir ziehen jetzt aus sofort. Und ja, dann war ich mit meiner kleinen Tochter da erstmal alleine Bin dann schön brav natürlich in die nächste Katastrophenbeziehung rein. (lacht) Nochmal, Cora hat es immer noch nicht verstanden. (lacht) Ich war immer noch in diesem, ich bin so allein, ich kann das alles gar nicht, ich brauche jemand, ich brauche eine Familie und ich bin ja so einsam und ich kann das alles nicht, ich bin viel zu klein und schwach. (lacht) Ich brauche einen großen, starken Mann. Ja, was habe ich mir hergeholt? Natürlich einen großen, starken Mann in Anführungsstrichen im Sinne von wieder sehr dominant und sehr ähm, im, im negativen Sinne zu viel männliche Attribute und der da in diesem Sinne einfach seine Männlichkeit ausgelebt hat. Bis ich dann Gott sei Dank <lacht> drei Jahre später nach vielen ähm, ähm, On-Off-On-Off-Geschichten <lacht> endlich an dem Punkt war, dass ich festgestellt habe, ich brauche das Ganze nicht mehr. Ich brauche das Ganze nicht mehr. Das ist Lieber bleibe ich bis an mein Lebensende Single, und bin alleine. Das nehme ich in Kauf. Ich sage jetzt ja zum Alleinsein im wahrsten Sinne des Wortes auf Beziehungs- und Paarebene. Weil alles andere brauche ich einfach nicht mehr. Damit bin ich jetzt so irgendwie durch. Und als ich da quasi losgelassen habe und in Kauf genommen habe und angenommen habe, dass ich allein bin, dass es okay ist, allein zu sein. Da habe ich festgestellt, war wow, ich bin ja gar nicht allein, weil ich selbst habe ja diese Kräfte in mir. Ich kann mir selbst sowohl liebende Mutter als auch liebender Vater sein. Ich kann selbst sowohl Frau als auch Mann sein. Ich habe beide Energien in mir und kann beide Energien leben. Und es war dann einfach so schön festzustellen, dass ich ja auch gut für mich selbst sorgen kann, dass ich ja gar nicht klein und hilflos bin, dass ich auch den anderen Anteil habe, der groß und stark ist und das zum ersten Mal einfach so bewusst wahrgenommen habe. Und ja, welche Überraschung zwei Wochen später habe ich dann tatsächlich einen Mann kennengelernt, (lacht) der völlig anders ist als mein Papa und meine bisherigen Beziehungen und der einfach, ja, Ganz anders ist und mit dem es einfach schön ist und harmonisch ist auf der Ebene. Und ja, mittlerweile sind wir schon über zehn Jahre zusammen und es ist einfach nur schön. Aber es war erst möglich, nachdem ich das angenommen habe und das Alte losgelassen habe und gesagt habe: Nee, es ist jetzt gut, ich habe was draus gelernt, das lasse ich jetzt los, es darf jetzt was Neues ins Leben kommen.
0: Wunderschön. Das heißt, ich hatte eigentlich ja dieses, die Thematik allein zu sein und ausgeschlossen zu sein und vielleicht irgendwie auch jemanden die ganze Zeit zu brauchen, eigentlich dann so die ganze Zeit verfolgt, ne bis du das erkannt hast. Und wie, wie kam es dazu? Ich finde das immer so spannend, <lacht> wenn auf einmal so dieses Mindset sich verändert und wo man ja auf einmal anfängt, eine andere Perspektive anzunehmen und vielleicht sich selber auch wieder anders entdeckt.
1: Ich finde es ganz interessant, vor allen Dingen, weil dieses Thema allein sein damit für mich trotzdem noch nicht erledigt war. Und auf seelischer Ebene habe ich mich trotz allem immer noch allein gefühlt und einsam und getrennt und nicht verbunden. Ich habe zwar irgendwie dann das Gefühl gehabt, ja, das ist mittlerweile ja alles gut. Ich habe eine Familie, ich habe Freunde, ich habe einen Mann, ich habe eine Tochter. Es ist ja eigentlich jetzt alles da. Aber trotzdem fühle ich mich allein. Und trotzdem fühle ich mich nicht verbunden. Und dazu hat es dann tatsächlich nochmal einen richtig großen Weckrufe in meinem Leben gebraucht, weil von alleine bin ich da nicht aufgewacht. Einfach da habe ich geschlafen.
0: Und wenn du von dem Weckruf sprichst, was genau meinst du damit? Ähm,
1: Also das war erst 2014 im Januar, weil ich einfach in mir selbst das Gefühl gehabt habe, da war ich eben noch völlig in meinen Ängsten trotzdem noch drin und mich auf Seelenebene so allein und so getrennt gefühlt habe dass ich immer da wieder in tiefste Depressionen reingerutscht bin. Und da war ich wirklich an dem Punkt in meinem Leben angelangt, wo ich im wahrsten Sinne des Wortes Lebens müde war. Also dieses Lebens im Alleinsein, im seelischen Alleinsein, war ich so müde, dass ich es tatsächlich geschafft habe, auf der Autobahn einzuschlafen. Also da gehört schon viel Lebensmüdigkeit dazu, um es mit 150 kmh auf der Autobahn einzuschlafen. Das war natürlich ein großer Schock auch ein Weckruf des Lebens. Ah, komm, dann wach doch jetzt mal bitte auf. Für einen kurzen Moment hat es mich auch wachgerüttelt und so, boah, ist ja alles gut und ich habe mich so verbunden gefühlt und irgendwie ist da was, was mich beschützt hat. Und ich habe da auch bei dem Unfall ganz bewusst, als ich gemerkt habe, ich kann es jetzt nicht mehr kontrollieren, ich kann es nicht mehr steuern, die Sache ist gelaufen. Also für mich war klar, Cora, du stirbst jetzt, das war's. Da habe ich ganz bewusst das Lenkrad losgelassen und habe das wirklich so ins Universum übergeben und gesagt, was auch immer es sein mag, entscheid du, entscheid du. Und offensichtlich hat das Leben sich für mich entschieden. Und das war so ein bisschen, wo ich das erste Mal wieder gemerkt habe, wow, irgendwas ist da. Also ich bin gar nicht alleine. Irgendwas hat mich da geführt, irgendwas hat mich beschützt. Also dieses Gefühl war schon sehr präsent da, aber es hat leider noch nicht angehalten. Ich bin dann wieder in dieses ich vermisse meinen Papa so, ich vermisse meine Mama und irgendwie fühle ich mich trotzdem so allein, ich fühle mich so einsam und ich habe ja eigentlich jetzt eine Familie, aber trotzdem fühle ich mich so getrennt von der Familie und von allem und es war trotzdem einfach nochmal so schlimm. Und ziemlich genau ein Jahr später ähm, hat sich meine Schwester dann mit ihrem Sohn gemeinsames Leben genommen und das war dann wirklich ein Weckruf, dem konnte ich einfach nicht mehr auskommen. Der Wecker hat so laut geklingelt, Da bin ich nochmal so extremst in meine Ängste reingewutscht. Ich habe nur noch Todesangst gehabt. Ich habe nur noch Angst vor allem gehabt. Und in mir war nur noch der eine Gedanke, ich muss mich jetzt auch umbringen. Ich kann so nicht mehr weiterleben. Diese quasi direkte Konfrontation und der Schock mit dem Tod, mit der letztendlichen größten Trennung, die es überhaupt gibt, hat in mir quasi meine eigene tiefste Geschichte, mein, mein eigenes Transformationsthema wahrscheinlich so angestochen und so angetriggert. Ähm, ja, ich konnte dann gar nicht mehr anders. Ich musste mich dem Ganzen stellen. Ich habe damals wieder einmal, wie in meinem Leben schon so oft, auf verschiedenen anderen Ebenen, war ich wieder an dem Punkt, dass ich gemerkt habe, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich lebe oder ich sterbe. Und ja, ich habe mich wieder fürs Leben entschieden. <lacht> ich habe gesagt, ich weiß nicht, wie das jetzt weitergeht. Ich, ich habe keine Ahnung, es ist gerade alles viel zu viel für mich. Ich komme damit überhaupt nicht klar. Aber eins war für mich klar, ja, ich will leben. Ich glaube auch für mich ist es möglich, dass ich leben kann, dass ich glücklich wieder werden kann und dass ich dieses Gefühl von Alleinsein, von Trennung, von Tod und Angst irgendwann überwind. Und dazu habe ich Ja gesagt.
0: Das heißt, du hast dann nochmal so einen richtigen Lebenswillen wiederbekommen. Ja,
1: vor allen Dingen diesmal auch die Erlaubnis, mir selbst zu geben, nicht nur körperlich zu leben, ja, so, und auch nicht nur, hm, ich mache jetzt vielleicht irgendwie, was mir Spaß macht, ähm, hobbymäßig oder beziehungsmäßig dazu Ja zu sagen, sondern wirklich auch auf seelischer Ebene Ja zum Leben zu sagen, weil das ist tatsächlich was, was ich bis dahin mein Leben lang noch nicht gemacht habe. Und das war aber damals der Zeitpunkt, wo ich dann ganz bewusst gesagt habe, okay, Ich sage jetzt auch dazu ja. Ich will jetzt mal feststellen und herausfinden, wer ich eigentlich bin, wer ich bin, warum ich hier bin, was mein Auftrag ist und dazu sage ich ja zu diesem Leben. Nicht mehr zu diesem ja, ich lebe jetzt halt irgendwie und lenke mich weiter ab, sondern ich sage jetzt ja zu dem Leben, was eigentlich für mich bestimmt ist und wofür ich eigentlich gedacht bin.
0: Wenn man sich ja dich heute anschaut, ist das ja, du bist eine super <lacht> fröhlich, also du hast so eine positive Energie an dir und strahlst und ähm, machst ja auch genau das, was du dir immer gewünscht hast, dein Herzensthema irgendwie in die Öffentlichkeit zu tragen. Du machst ganz viel innere Kindarbeit und ähm, wie hast du es denn geschafft oder welche Schritte, welchen Prozess bist du gegangen von dem Augenblick so oder dem Moment, wo alles zusammengebrochen ist, wie hast du es geschafft, dahin zu kommen, wo du jetzt bist?
1: Ähm, also es ist natürlich, eben, wie du sagst, ein Prozess gewesen. Es ist auch nichts, was von heute auf morgen passiert ist. Aber der erste Schritt war das, was ich gerade schon genannt habe, dass ich prinzipiell überhaupt erstmal Ja zum Leben sage. Und zwar nicht nur Ja zum Leben allgemein, sondern auch Ja zu mir quasi, zu meinem Leben. Das erste Mal Ja zu mir selbst quasi zu sagen. Und der zweite Schritt war dann, dass ich erstmal herausfinde, was ist denn momentan mein Leben? Also den Ist-Zustand überhaupt erstmal herauszufinden, wo stehe ich gerade? Einfach alles, was, was mich ausmacht, was mich betrifft, mich mit mir selbst zu beschäftigen, mir die Zeit und die Ruhe zu nehmen, mich selbst kennenzulernen, was ist denn da gerade? Weil nur wenn ich weiß, was da ist und mir darüber bewusst werde, habe ich auch die Möglichkeit, was zu ändern. Was ich nicht weiß, kann ich nicht ändern. Und ich wollte ja was ändern, weil so wie es bis dahin war, hat es keinen Spaß mehr gemacht, so war es nicht schön. Und wenn ich aber da in diesem Leben was verändern möchte, dann muss ich mir dieses Leben ja erstmal genau angucken. Also ich habe erstmal meine innere Welt erforscht. Ich habe ganz viel, ich habe angefangen zu meditieren jeden Tag, habe dann in der Meditation mein inneres Kind gefunden, mehr oder weniger zufällig in der Meditation. Und als ich da entdeckt habe, dass ich selbst das bin, als mir das auch bewusst geworden ist, ist, wow, das bin ich, die, die lag quasi tot am Strand und da ist gerade irgendwie die ganze Welt untergegangen und die waren ganz allein. Das war das erste Mal, dass ich mich quasi in meinem Leben mit mir selbst beschäftigt habe umschaut habe, wie geht es denn mir und als ich festgestellt habe, wie schlecht es mir eigentlich geht, dass ich mehr tot als lebendig bin, da war ich das erste Mal in meinem Leben so von Mitgefühl für mich selbst ergriffen, also nicht auf diese schiene, oh mein Gott, und mir geht es ja so schlecht und oh, so jammer, jammer, sondern das erste Mal wirkliches Mitgefühl, oh mein Gott, das tut mir so leid, ich habe dich noch nie gesehen, wie es dir geht, ich habe noch nie hingehört, wie sehr es in dir ruft und schreit, ich habe dich einfach noch nie wahrgenommen und da habe ich so ein Mitgefühl für mich selbst gehabt, dass ich gesagt hey, ich mache jetzt einfach alles, was dir gut tut, Ich bin jetzt einfach für dich da und du stehst jetzt an oberster Stelle und da eben auch nicht im Sinne von egoistisch und ich mache jetzt nur noch, was ich will, sondern in einer liebevollen Art und Weise. Also letztendlich ist es so eine Kombination aus Mitgefühl und Entwickeln von Selbstliebe für sich selbst gewesen. Und daraus habe ich dann auch erst die nötigen Schritte unternehmen können, um zu gucken, was tut mir denn überhaupt gut, was tut mir nicht gut, was... was, ähm, will ich in meinem Leben haben, was will ich nicht in meinem Leben haben, was nährt mein Leben, was lässt mich wachsen, was lässt mich weiterleben, im wahrsten Sinne des Wortes, und was nicht, und dementsprechend dann auch die nötigen Konsequenzen daraus gezogen habe. Und dann ist einfach auch was sehr Schönes passiert, in dem Maße, wie bei mir dann alles da sein durfte und ich Verständnis immer mehr für mich selbst bekommen habe, die Zusammenhänge verstanden habe, woher das denn überhaupt alles kommt, wie die zusammenhängende in der Vergangenheit waren, meine Kindheitserfahrungen, wie das dann so alles miteinander systemisch auch verbunden ist. Umso mehr konnte ich da einfach natürlich mir selbst gegenüber gnädig sein, mir selbst vergeben für vieles, was ich natürlich auch gemacht habe. Aber im gleichen Sinne konnte ich dann auch dieses Verständnis, dieses Mitgefühl, die Vergebung und auch die Liebe im Außen dann meinen Eltern zum Beispiel entgegenbringen. Wir haben nach, bis, nach wie vor bis heute keinen Kontakt, aber da ich jetzt mir erlaubt habe, auf Seelenebene quasi, im wahrsten Sinne des Wortes, zu leben, konnte ich auf, auf dieser Ebene, auf Herzensebene, auf energetischer Ebene, eine Verbindung mit meinen Eltern herstellen und da einfach einen liebevollen Austausch, einen liebevollen Kontakt und eine Kommunikation herstellen. Und ähm, ja, letztendlich bin ich da mit diesen ganzen Schritten, habe ich dann, irgendwann in mir festgestellt, dass ich gar nicht mehr allein bin, sondern dass ich im wahrsten Sinne des Wortes jetzt wirklich mit dem All-Eins verbunden bin. Dass es diese Trennung gar nicht gibt, dass es einfach eine Illusion ist und dass wir alle, denke ich, dorthin kommen können. Das ist nicht kein Ausnahmefall, sondern wenn wir den Mut haben, selbst hinzuschauen, was ist bei mir los, wie hängt das alles miteinander zusammen, wo kommt es her, welche Emotionen sind da vielleicht im Raum, die die nicht da sein dürfen? Es sind so viele Dinge, die wir uns nicht erlauben, die wir nicht sehen wollen, die wir nicht annehmen. Und wenn wir da quasi in die Selbstannahme, in die Selbstakzeptanz und in die Selbstliebe kommen, dann ist es so, letztendlich geht es einfach darum, dass du dir selbst das Verständnis, das Mitgefühl, die Liebe und die Dankbarkeit entgegenbringst die du brauchst, um wieder ganz und heil zu sein und komplett in dir zu sein, dich eben nicht mehr getrennt, sondern in dir selbst verbunden zu fühlen und dieses Verständnis und Mitgefühl und die Dankbarkeit und die Vergebung und die Liebe letztendlich auch nach außen zu geben, dann machst du die wunderschöne Erfahrung, dass du dich auch im Außen mit allem verbunden fühlst und eins und eben überhaupt nicht mehr getrennt. Und letztendlich spielt es auch keine Rolle, ob das, auf körperlicher Ebene, auf geistiger oder auf seelischer Ebene stattfindet. Du hast auf allen Ebenen die Möglichkeit, diese Verbindung herzustellen. Wenn es auf körperlicher Ebene nicht möglich ist, wie bei mir mit meinen Eltern, macht nichts. Du hast die Möglichkeit, es auf Seelenebene herzustellen.
0: Okay, das heißt, dass es dir als erstes so geholfen hat, dich so anzunehmen, wie du bist und dich vielleicht aus so dem Ganzen zu betrachten und vor allem auch Mitgefühl ähm, mit dir zu selber zu haben. Und dann hast du gesagt, dass du so ein bisschen geschaut hast, was tut mir eigentlich gut und was tut mir nicht so gut und darauf eben auch reagiert hast und auch wirklich wahrscheinlich auch im Mitgefühl für dich selber auch irgendwie dein Leben so ausgerichtet hast, dass es dir gut tut, wie du lebst. Und dann hast du jetzt auch gerade noch von äh, Vergebung gesprochen, dass das ein wichtiger Punkt für dich war, einmal dir selber zu vergeben und dann aber auch deinen Familienmitgliedern zu vergeben und den Menschen um dich herum Und auch mit Gefühl mit den Menschen zu haben. Und sich darüber so zu verbinden. Für viele ist es wahrscheinlich äh, schwer nachzuvollziehen, was du meinst, mit diesem auf seelischer Ebene zu verbinden. Ähm, Was genau meinst du damit?
1: Also ich kann zum Beispiel auf Herzensebene mit meinen Eltern liebevoll verbunden sein, indem ich zum Beispiel... Verständnis für ihre Situation habe, dass ich verstehe, warum meine Eltern sich auf diese Art und Weise verhalten, dass ich nicht nur ähm, ich bezogen so, wie konnten die nur, ich bin doch ihr Kind, sie haben mich allein gelassen, sondern dass ich in der Lage bin, mich auch mal in ihre Situation hineinzuversetzen und zu verstehen, warum handeln denn meine Eltern so? Denn letztendlich ist es nichts, was gegen mich gerichtet ist oder weil sie mich nicht lieben, was ich jahrelang so empfunden habe, sondern ganz im Gegenteil, aus ihrer Sicht heraus, ist es ein Akt der Liebe, weil sie wollen mich dadurch, dass sie mir ihre Liebe entziehen und den Kontakt abbrechen, dazu bringen, dass ich wieder zurückkomme in diese Glaubensgemeinschaft, in diese Sekte, weil laut ihrer Meinung ist es ja so, dass nur die Menschen, die in dieser Sekte sind, überleben. Und gerade weil ich ihnen wichtig bin, weil ich ihr Kind bin, wollen die natürlich, dass ich zurückkomme und dass ich überlebe. Und die Herangehensweise und äh, ja, die Vorschrift mehr oder weniger und die Überzeugung aus dieser Sekte heraus ist, ihr müsst den Kontakt komplett abbrechen. Das setzt die Menschen so unter Not und unter Druck, dass die dann zurückkommen, weil sie euch ja so sehr vermissen. Also letztendlich machen es meine Eltern nicht, um mich zu bestrafen, sondern sie machen es aus einer Liebe heraus. Es ist aber natürlich jetzt nicht das, was ich will. Also von dem her auf körperlicher Ebene ist da keine Einigung möglich. Es geht einfach nicht, weil wir da unterschiedliche Weltansichten haben. Und unterschiedliche Ansichten von Gott und der Welt sowieso. Aber ich kann auf Verstandesebene und auf Herzesebene trotzdem verstehen, warum sie so handeln und das Herz jetzt vielleicht einfach auf, mit der Seelenebene quasi gleichsetzen und ihnen dafür meine Liebe und Dankbarkeit schicken. Ich sehe, dass ihr mich liebt und ich sehe, dass ihr mich aus Liebe quasi schützen wollt. Ich sehe, dass ihr aus Liebe den Kontakt abbricht. Das kann ich auf Herzesebene mir zugestehen.
0: Ach, schön. Vielen, vielen Dank für deinen Beitrag. Ich glaube, das kann ganz vielen Leuten nochmal helfen, eine andere Perspektive zu bekommen.
1: Ich würde vielleicht noch gerne kurz was zum Thema Emotionen sagen, weil das auch noch was ganz Wichtiges war. Gerne. Weil wir oft das Gefühl haben, dass gewisse Emotionen erstens keine Daseinsberechtigung haben, irgendwie übrig sind und viele Emotionen einfach werden nicht gelebt, wollen wir nicht sehen und hören. Aber jede Emotion hat ja ihre eigene Supermagie, ihre, ihre Wundermedizin quasi, die für dich gut ist, die irgendwas bewirkt. Und da geht es auch wieder um die Balance. Das zu viel ist nicht gut und das zu wenig ist aber genauso wenig gut. Also da wirklich die goldene Mitte der Emotionen zu finden. Ich habe zum Beispiel mir nie erlaubt, wütend zu sein, mein ganzes Leben lang nicht. Und als ich da auch mal das erste Mal in meinem Leben an meine Wut hingekommen bin, habe ich gemerkt, dass Wut-Energie weder positiv noch negativ ist, sondern es ist einfach nur eine Energie, die mir so viel Kraft und so viel Energie gibt. Also so eine aggressive, wütende Energie, da ist ja viel Power dahinter. Es ist einfach nur eine richtige Power-Energie, die mir dann auch die, die Kraft gegeben hat, die nötigen Schritte zu unternehmen, dass ich sage, nein, stopp, hier ist eine Grenze, das will ich nicht. Und auch mal sage, was ich meine und sage, hey, finde ich jetzt nicht in Ordnung. Und sage, stopp, ich gehe jetzt. Da braucht es eine gewisse Power-Energie dazu, diese Kraft zu finden. Wut ist nichts weiter als eine Kraft, die dir hilft, deine eigenen Grenzen zu wahren, dich selbst zu verteidigen. Oder natürlich auch, wenn es dich selbst übersteigt, auch andere zu zu verteidigen und andere zu beschützen und deren Grenzen zu wahren. Also Wut ist weder schlecht noch positiv und genauso auch Angst. Als ich mich damals meiner Angst gestellt habe und gesagt habe, okay, Angst, warum bist du denn da? Meine größte Angst war es, allein zu sein und zu sterben gesehen, ah okay, die Angst ist nichts weiter als ein Spiegel meines nicht gelebten Lebens. <lacht> es spiegelt mir, was ich alles nicht lebe, was ich aber eigentlich leben sollte, weil dafür bin ich da. Ich bin nicht da, um allein zu sein und um zu sterben. Das war meine Angst. Ich bin hier, um zu leben. Dafür bin ich da. Und diese Emotionen quasi richtig zu deuten und die Energie, die diesen Emotionen ja folgt, die nicht einfach verpuffen zu lassen, weil das Ganze nützt nichts, wenn ich es weiß und wenn ich mir darüber bewusst bin und diese Energie aber nicht nutze, um in die Aktion zu kommen. Also unsere Emotionen sind so wichtig, weil sie uns die nötige Energie geben, die Taten auch folgen zu lassen. Ohne Emotionen hätten wir nicht die nötige Energie, um auch aktiv zu werden.
0: Schön. Ach, vielen, vielen Dank, Cora. Ähm, es hat mir wirklich sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, wenn ihr Lust habt, mehr von Cora zu erfahren, mehr zu erfahren, was sie macht und ähm, ja, sie einfach noch ein bisschen besser kennenlernen und auch ihre Arbeit äh, kennenlernen wollt, dann ähm, ja, würde ich sagen, sagst du immer, wie und wo man dich am besten erreichen kann und sich mit dir connecten kann.
1: Sehr gerne. Ähm, also zum einen natürlich über meine Homepage www.cora.de Da habe ich auch einen Blog eingerichtet, wo ich auch über all diese Themen schreibe. Und ansonsten bin ich auf Instagram und Facebook, Cora (lacht) von der Heiden, zu finden. Und ja, wer mit mir zusammenarbeiten möchte, gerne ist offline und online möglich. Ich biete natürlich hier in meiner Praxis Zusammenarbeit an, aber auch eins zu eins Coaching und Tagesseminare und Workshops und. Ab Oktober, ab Ende Oktober startet jetzt auch mein Online-Programm. Genau, da freue ich mich auch schon sehr drauf zur Heilung des inneren Kindes. Also, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten.
0: Super. Dann vielen, vielen Dank, Cora. So, das war's mit dem Interview von Cora von der Heiden. Und wenn dir das Interview gefallen hat, dann teile es gerne mit Freunden, mit Familie oder wem auch immer. Genau, für mich als Neueinsteiger ist es ja auch immer wichtig, dass ich meinen Bekanntheitsgrad erhöhe. Von daher würde ich mich freuen, wenn ihr das ein bisschen in die Welt hinaustragen würdet. Und ansonsten geht es nächste Woche wieder, nee, in zwei Wochen weiter mit meiner eigenen Podcast-Folge. Macht es gut, Sharing is Caring, eure Nina.